0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit. Mein Name ist Nicole Frenken, und an Tag 4, nach dem großen Tag X, den ersten Schulschließungen, und ja, dem Tag, an dem sich sehr vieles in Deutschland änderte, begrüße ich Nicole Müller. Die ist nämlich Apothekencoach und hat eine Menge zu berichten. Hallo Nicole!
0: Hallo Nicole und vielen Dank ja, für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen.
1: Wir sind sehr gespannt. Du bist Apothekencoach und hast auch ein Online-Business. Das heißt also, du betreust auch Apotheker online. Das bedeutet, du hast auch im Moment viel Kontakt zu Apothekerinnen und Apothekern, richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich bin extrem dankbar, dass ich diesen Online-Bereich jetzt ja, fast erst ja vom Dreivierteljahr aufgebaut habe, aber jetzt durch den Online-Bereich natürlich die Möglichkeit wirklich habe, die auch im Hintergrund sozusagen aus dem Backoffice unterstützen zu können. Und das ist wirklich, wirklich auch erforderlich. Die machen das alle richtig, richtig toll. Ich muss sagen, Hut ab vor den Apotheken, was die gerade alles leisten. Aber ich bin ja wirklich... Ganz nah dran, mit jedem Post, weiß ich, das ist jetzt wieder, da drückt der Schuh und wir finden gemeinsam eine Lösung. Und das muss ich sagen, ist wirklich was faszinierendes, wie wir alle gemeinsam gerade an einem Strang ziehen und das ähm, super wuppen. Ja, bin toll. ich wirklich fasziniert, ja.
1: Ja, also das heißt, wir haben jetzt echt zwei interessante Stränge. Einerseits sagst du, Mensch, ich selbst äh, als Apothekencoach, die ihr ganzes Leben lang sozusagen mit Apothekerinnen und Apothekern zusammengearbeitet hat, bin jetzt so seit einem Dreivierteljahr auch so aufgestellt, dass mein Business auch online weiter funktioniert. Und wir haben natürlich die große, das große Thema, was beschäftigt im Moment. Die Apotheken, denn wir als Kunden sozusagen, wir sehen nur Schlangen, die natürlich mit zwei Meter Abstand bis auf die Straße ja. stehen, ja, aber ja. du kennst die Situation hinter dem Tresen. Was würdest du sagen, was sind die Top-Themen, die die Apothekerinnen derzeit beschäftigen? Also angefangen hat das natürlich mit der Sicherheit. Ne? Wie können wir die Mitarbeiter und die Kunden
0: schützen, uns gegenseitig schützen? Weil du weißt ja nie, wo der Coronavirus ist. Du kannst ihn ja auch in dir haben und keine Symptome haben. Und das ging eigentlich schon wirklich vor drei, vier Wochen los, wo die ersten ähm, Informationen auch aus Italien rüberkamen, zu sagen, wie können wir uns schützen? Und da haben ganz viele ähm, Plexiglas geordert. Also wirklich so, so Schutz mit Plexiglas, damit eben, ich sag jetzt mal dieser Spuckschutz da ist vom beiden Seiten. Und ähm, das war ein riesengroßes Thema. Dann war gefolgt natürlich Schulschließung. Wir haben 80 Prozent Frauen in der Apotheke, die natürlich auch ähm, viel Arbeit, äh, viel Kinder haben. Wie können die das ruppen? Das war das nächste Thema, was wir dann äh, versucht haben, uns gegenseitig zu unterstützen. Welche Ansprüche stehen auf Notbetreuung? Ähm, ist es möglich, zum Beispiel als Apotheker sogar die Kinderbetreuung im eigenen Haushalt für alle Angestellten sozusagen auch zu übernehmen? Auch das wird teilweise gemacht. Und da gibt es natürlich auch Pro und Contra. Infiziert sich ein Kind, das war dann die Sorge, da müssen alle Kinder in Quarantäne, da müssen aber auch die Eltern mit in Quarantäne und dann, und das ist natürlich die Sorge, die die auch haben, ähm, grundsätzlich wird dann die Apotheke geschlossen. Ja dann sind dann auch wirklich ganz tolle Ideen entwickelt worden, zu sagen, wir machen Teams, also wir, wir machen komplett neue Dienstpläne, machen Teams auch, dass wir immer handlungsfähig bleiben und immer für die Menschen vor Ort auch wirklich da sind, um äh, denen die Medikamente geben zu können und wirklich da zu sein für die. Und das war natürlich die, der dritte Punkt, die sind überrannt worden. Ihr habt das alle mitgekriegt, Desinfektionsmittel und Co. Ähm, wie können wir das alles noch schnell herstellen? Wo kriegen wir die Masken her? Ich ich muss nur wirklich sagen, die haben so viel in die Wege geleitet die letzten Tage und das habe ich eben auch gesehen, die kommen teilweise schon an ihre Grenzen von den Zeiten her, also die sind 24 Stunden in der Apotheke, um alles zu organisieren, aber und das ist das Positive daran, hoch motiviert und wirklich dieser volle Einsatz, also da kann ich nur jetzt immer schon sagen, danke, danke, danke. Was die für uns machen, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil die sind nur an der Front und da ist es nun mal wirklich auch so, dass der Coronavirus, äh, die werden auf den Treffen, so oder so. Ähm, das Risiko ist da, dass die aber trotzdem sagen, nee, wir machen mit voller, voller ähm, Einsatz jetzt weiter und wir wollen jetzt für die Menschheit da sein und für die Menschen und die unterstützen.
1: Wow, das ist wirklich ein ganz, ganz heeres Ziel, was da auch dann verfolgt wird. Gibt es etwas, was wir, die nicht in Apotheken arbeiten, lernen können? Ja, gerade was du angesprochen hast, Kinderbetreuung, ähm, Teamorganisation. Hast du den Eindruck, da können wir anderen Unternehmerinnen von der Apotheke lernen? Also ich glaube, zur Zeit, was die
0: Apothekerinnen und Apotheker wirklich super machen, ist Flexibilität. Mhm. Und das haben die gelernt in den letzten Wochen. Auch das nur mal als so ein spannendes Feedback. Ich habe relativ schnell so ein Hashtag entwickelt, gemeinsam schaffen wir das, unter dem eben dann auch so Themen gehabt. Und am Anfang, als der Coronavirus noch nicht so stark verbreitet war, waren Dinge wie Homeoffice für, Mensch, für Mütter, die eben keine Betreuung kriegen, war noch utopisch und wurde teilweise auch so, ist nicht machbar. Heute ist es machbar. Ich sehe, wie viele es jetzt umsetzen. Und ich glaube, das können wir alle von denen lernen, dass die jetzt ganz offen sind für Möglichkeiten und jede Möglichkeit wirklich auch prüfen ähm, in dieser Zeit und gar nicht mehr unbedingt belächeln, sondern wirklich für sich und ihre Apotheke testen und sagen, ich glaube aber, das ist gut, wir machen das. Genau das Gleiche ist mit Plexiglas. Wer braucht es, wer braucht's nicht? Auch das ähm, sind Sachen, da können wir, glaube ich, lernen, dieses offen sein, dieses flexibel sein und sofort Lösungen zu suchen. Und das haben die wirklich richtig klasse gemacht in den letzten Wochen und ich sehe es ja Täglich. Sozusagen.
1: Und das Schöne ist, was, was man ja auch beobachten kann, ähm, Grundsätze, die wir bis vor zwei Wochen noch unterschrieben hätten und in Stein gemeißelt hätten, die lösen sich jetzt so langsam auf. Wie du sagst, Homeoffice war nicht denkbar in einer Präsenzapotheke, jetzt ist es sehr wohl denkbar, denn irgendwie gibt es ja doch Korrespondenz, die vielleicht mit Pharmaunternehmen äh, zu machen ist oder mit Ärzten oder mit Abrechnung, vielleicht geht es eben doch.
0: Genau, genau. Also Und äh, das ist eben das, was, was mich auch erfreut, ähm, dass ein Umdenken da stattfindet. Nicht sofort Nein gesagt wird, das funktioniert nicht, sondern wirklich viele, viele offen sind und sagen, okay, es ist jetzt zwar eigentlich unlogisch, was es ja auch ist, weil du hast keinen keinen Einblick in die Warenwirtschaft und so. Und, ähm Trotzdem werden die Lösungen gerade angenommen und ich habe eben einen Post gesehen und das fand ich total spannend, dass jemand jetzt sogar Apothekerinnen und Apotheker im Ruhestand sucht, die eben Homeoffice machen können und eben im Hintergrund Sachen organisieren können. Also es funktioniert. Was vor drei Wochen noch undenkbar war, wird jetzt mehr und mehr umgesetzt und ich glaube, davon können wir alle lernen, dass diese Zeit uns einfach eins sogar schenkt, vielleicht die Erkenntnis, dass viel mehr möglich ist, wenn wir es wollen, und auch müssen in dem Fall, aber dass viel mehr möglich ist, als wir uns so manches Mal zutrauen und denken. Und das erkenne ich auch bei meinen Apothekerinnen, wenn ich mit denen spreche und die natürlich auch am Anfang wahnsinnige Sorgen hatten. Wirklich dieses, wie stecke ich mich nicht an, wie falle ich aus, wie können wir handlungsfähig bleiben. Und ähm, jetzt aber zu erkennen, lösungsorientiert, nach vorne gucken.
1: Und das, so, alles offen. und das in einem Bereich, der ja doch gesetzlich stark reglementiert ist. Also Apotheken ja. unterliegen ja, ja doch nochmal höheren rechtlichen Auflagen, als das äh, vielleicht äh, eine Werbeagentur tut. Ähm, ich finde es ja. das interessant, dass das so von, die Rückmeldung aus dem Apothekerbereich ist. Es geht viel mehr, als wir dachten und es gibt Lösungen, eben, die auch gesetzeskonform sind, sozusagen. Absolut, gut,
0: genau, genau. Und was ich da eben schön finde, ist ähm, so Lösungen wie jetzt zum Beispiel Plexiglas. Da gibt es halt die Diskussion, bringt es überhaupt was oder bringt es nicht? Und die wurde auch von mich rangetragen und dann habe ich immer nur gesagt, schaut auch nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ihr habt eure Mitarbeiter und ich bin der Meinung, dass und das haben die alle toll umgesetzt, dass es jetzt auch darum geht, den Mitarbeitern eine ganz hohe Sicherheit zu vermitteln. Und wenn die sich hinter Plexiglas wohler fühlen, dann ist der Sinn schon erfüllt.
1: Ja, ja, einfach weil es auch um Fürsorge geht. Was hast das du in den Teams, ne, was hast du in den Teams noch beobachtet, so in der Zusammenarbeit? Ähm, in der Also ich bin wirklich,
0: wirklich, wirklich so positiv überrascht ähm, und glücklich darüber, jetzt zu sehen, dass auch Teams, die vorher vielleicht nicht so harmonisch waren, jetzt alle an einem Strang ziehen. Also das ist für mich eine ganz tolle Erkenntnis, dass in der Not, und das ist es jetzt ja, die Menschen zusammenrücken. Und wirklich dieses, wir schaffen das zusammen haben. Und das erkenne ich auch ganz klar in den Teams. Also die kommen alle, die geben alles, 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 alles. Und ähm,
1: das fasziniert mich gerade wirklich. Ist es besonders deshalb der Fall, weil ja Apotheken vermute ich jetzt einfach mal auch auf der Umsatzseite im Moment ein Plus haben. Also sprich, ist es sozusagen auch das Gefühl, wir müssen jetzt besonders zusammenhalten, denn die Apotheke profitiert davon oder geht es wirklich um den gesellschaftlichen Versorgungsgedanken?
0: Also ich glaube, an erster Stelle geht es denen jetzt, zumindest was ich jetzt erlebe und zu denen ich Kontakt habe, wirklich um dieses Aufrechterhalten, den Menschen helfen. Natürlich kommt im Nebensatz auch mal, und es tut uns ja auch gut, ne? Aber das ist nicht der Vordergrund. Vordergrund ist wirklich dieses, was können wir für die Gesellschaft tun? Wie können wir weiterhin für die Gesellschaft da sein? Weil wenn wir auch noch wegbrechen, weil die, weil wir selber krank werden und wir nicht über Schichten nachgedacht haben oder über eben andere Lösungen, dann wird die Aufrechterhaltung der Versorgung in dem Fall, was die Gesundheit angeht, total unterbrochen. Und das ist nun mal die Wichtigste. Also ich schätze es wirklich gerade so und nehme es ganz klar so wahr, dass dieses für die Menschen Dasein ganz klar an erster Stelle steht. Also
1: und ich hoffe, dass
0: das auch immer so bleibt und dass die Menschen, die zu den ähm, Apotheken kommen, das auch nach der Krise so sehen, also und auch weiterhin dann zu den Vorortapotheken kommen, weil die setzen sich jetzt wirklich so ein. Und ähm, da sieht man eben auch, Menschen sind nicht ersetzbar durch irgendwelche Versandgeschichten. Ähm, und ähm, ich glaube und hoffe, dass die Menschen das jetzt sehen und eben danach, nach der Krise auch sagen, ihr wart in der Krise so für uns da. Und nach der
1: Krise sind wir weiterhin eure Kunden. Das heißt also wirklich Krise als Chance in dem Fall. Wie ist das bei ja. dir persönlich in deinem Business? Du hast einen Großteil auf online umgestellt. Das heißt also, dein Coaching hat große Online-Komponenten, aber es hat auch Offline-Komponenten, also ja. Treffen mit Apothekerinnen. Und die, das fällt natürlich im Moment flach. Wie das, das fällt
0: komplett ne? flach. Ja, also
1: im Prinzip sind
0: alle meine Aufträge natürlich für die nächsten zwei Monate erstmal storniert was ja klar ist, macht keinen Sinn jetzt, A, weil die gar keine Zeit hätten und B, wir dürfen gar nicht zusammenkommen, also das hat sich jetzt letzte Woche alles rauskristallisiert. und ich vermute sogar länger, das werden wir sehen Und ähm, aber umso mehr freue ich mich dass ich jetzt wirklich vom Dreivierteljahr dieses Online-Bereich mit aufgebaut habe, dass ich wenigstens dann noch so zur Verfügung stehen kann. Ich glaube, sonst würde ich hier sitzen und wäre total unglücklich und ich kenne die ja alle draußen. Ich weiß ja, wie die gerade vollen Einsatz geben und so habe ich wenigstens noch ein bisschen das Gefühl, dass ich ihnen von hier, von meinem Schreibtisch mit Impulsen zur Teamführung, mit Impulsen zur Umsetzung und auch natürlich in bestimmten anderen Dingen, wie zum Beispiel, welches Schreiben, jetzt kommt das Schreiben mit der Ausgangssperre, vielleicht, wenn die kommen, die haben ja schon vorbereitet, dass die die nur ziehen müssen, dass ich im Hintergrund, da wenigstens
1: meinen Input geben kann. Aber du für dich sagst, zwei Monate lang habe ich jetzt natürlich auch Stornos zu verschmerzen. Wie hältst du selbst sozusagen die Stange? Du gibst ganz viel in deinen in deinen Gruppen, in deinen Apothekergruppen, aber du selbst musst ja auch einen Umsatzeinbuße hinnehmen. Du musst auch eine komplette Umgestaltung deines Alltags hinnehmen. Wie bleibst du selbst denn stark? Also es ist eine ganz spannende Frage und ich ähm,
0: muss sagen, ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe einfach nur drüber nachgedacht, ja blöd, es ist storniert, wie kann ich weiterhelfen und habe mich dann gleich an meine Gruppe gewendet und gleich gefragt, was sind eure Sorgen und Nöte, wie kann ich euch unterstützen und da kam sofort was und aus diesen vielen Dingen bin ich dann gleich in diesem Hashtag Gemeinsam schaffen wir das und habe einfach mal mehrere für jeden Tag einen richtig wichtigen Impuls ausgearbeitet. Webinare erstellt zur Mitarbeiterbetreuung, worauf jetzt gerade in Krisenzeiten das wichtig ist. Ich habe da nicht drüber nachgedacht und bis jetzt auch noch nicht. Also ich bin jetzt einfach so drin, wie kann ich die unterstützen und im Vertrauen, dass wenn die Krise vorbei ist, es mir dann auch finanziell wieder gut geht.
1: Sehr schön. Das heißt also wirklich Perspektivwechsel und sagen, wo werde ich jetzt gebraucht, auch wenn das vielleicht nicht direkt umsatzträchtig ist. Genau. Wie genau. hat sich für dich persönlich dein Alltag verändert? Du bist Mutter von zwei kleinen Töchtern. Ich könnte mir vorstellen, dein Alltag sieht derzeit auch anders ja. aus. Ja, aber ich muss sagen, ich bin total positiv
0: überrascht. Natürlich kamen die Kinder letzten Freitag nach Hause, hurra, hurra, wir haben Ferien. Ähm, dann haben wir natürlich uns erstmal an den Tisch gesetzt und schon klare Struktur erarbeitet. Ähm, auch wir sind beide selbstständig, mein Mann und ich, ähm, dass wir jetzt nicht Ferien haben, sondern dass gerade die Mama jetzt gebraucht wird und äh, viel im Büro sitzt. Und das tue ich auch. Ich sitze wirklich von morgens teilweise sieben bis abends sieben, halb acht, acht im Büro und sitzt dann abends nochmal, nachdem ich die ins Bett gebracht habe, weil gerade so viele Anfragen kommen. Ähm, aber die Kinder wuppen das extrem gut. Also ich bin überrascht, wie die, ähm, und die sind noch klein, die sind sieben und zehn, wie die sich wirklich ganz diszipliniert hinsetzen ähm, und sagen, sie machen jetzt auch ihre Hausaufgaben und ihre Hefte rausholen. Ähm, da muss ich sagen, bin ich fasziniert, auch fasziniert, wie die... Wie, wie wir das gemeinsam hier gerade schaffen. Und auch mit Freude und Spaß. Natürlich hat die Kleine gestern auch mal geweint, sie hat Angst und Oma und Opa, ne, das kommt natürlich so auch dran, aber dann sprechen wir viel und versuchen auch, das Ganze dennoch ähm, gelassen zu sehen, in dem Vertrauen, dass wir uns, vielleicht aber anstecken, aber das gut schaffen, mit dem Virus klarzukommen, das habe ich den Kindern auch erklärt, dass wir nicht gleich in Panik verfallen müssen, wenn jetzt einer Fieber kriegt, sondern ganz im Gegenteil, wir so ein gutes Immunsystem haben, uns gesund ernähren und da achten wir jetzt hier zusammen drauf. Und dann wird eben mal OSAF zusammengepresst zwischendurch und dann geht es wieder in die Büros und die Kinder mhm. dürfen spielen.
1: Sehr schön, das heißt, dein Büro ist ein Homeoffice, höre ich raus?
0: Ja, ja.
1: Das vereinfacht genau. natürlich auch das ein oder andere bei der Kinderbetreuung. Aber um konzentriert zu arbeiten, ist es natürlich notwendig, dass man solche Strukturen schafft. Habt ihr noch ja. einen Trick für andere, die jetzt auch alle zu Hause auf denselben Quadratmetern hocken und gemeinsam versuchen, Schularbeiten und eben Selbstständigkeit unter einen Hut zu bringen?
0: Ähm, ja, ich glaube, den Druck rausnehmen und die Verantwortung den Kindern übernehmen. Also ich habe meinen Kindern beide das so erklärt, dass ich ähm, der festen Überzeugung bin, dass es viele Kinder als Ferien sehen. Und wenn die dann wieder in die Schule kommen und eben nicht die, die Schularbeiten gemacht haben, ähm, es dann viel schwerer haben. Und ich habe einfach denen die Frage gestellt, zu welchem wollt ihr gehören? Und ich weiß nicht, ob es die Frage war, aber auf jeden Fall, die setzen sich diszipliniert hin und machen das. Und diesen Spaß zu haben dabei. Und wenn sie dann mal nicht Lust haben, das war heute bei der Kleinen, der Siebenjährigen so, dann habe ich gesagt, machst du jetzt eine Pause? hörst eine CD, gehst nachher wieder an die Hefte. Also ich glaube, diesen Druck rausnehmen und ähm, den können wir ja alle nicht gebrauchen zurzeit. Was ja. bringt jetzt mit Kritik und und schlechter Laune? Das wird ja nur noch schlimmer. Also ich glaube, da wirklich so den die Gelassenheit, so weit es geht, in den Alltag zu bringen und auch Spiele zu spielen und ähm, auch mal Dinge zu erlauben, die man sonst nicht erlaubt. Also ein Beispiel, meine Kinder, lieben es morgens, sich einfach ähm, raus aus dem Schlafanzug und rein in den dreckigen Jogginganzug, was ich vor Wochen noch gesagt hätte, das geht nicht, die, die kämen ihre Haare nicht, das Einzige, was sie machen müssen, ist putzen. und so rennen sie wie Pipi Langstumpf den ganzen Tag rum und ich glaube, daran haben die Spaß. Und deswegen sollen sie den Spaß haben und ähm, dass wir einfach die Zeit gut überstehen. Gut, es ist erst Tag vier, ich kann es ja nur für die ersten vier Tage wiedergeben, aber da muss ich sagen, haben wir jetzt hier wirklich mit... Freude und Spaß, sogar das gut angenommen.
1: Super, jetzt wagen wir mal eine Prognose. Vor allem, wenn die zwei Mädels dich fragen, Mama, wie lange dauert das? Wie lange sind wir zu Hause? Was antwortest du? Also ich antworte denen schon bis nach den
0: ähm, Osterferien. Das sind fünf Wochen für die. Das ist natürlich schon lang aber ähm, ich sage dann immer so lange wie die Sommerferien und dann kommt gleich, dann sind es ja doch Ferien, nein, äh, das sagen wir mal so, Halbferien, weil ihr macht halt ein paar Stunden was und ein paar Stunden habt ihr dann doch eben dieses Pipi-Langstrumpf und ähm, ich träume den Tag hinein die Möglichkeit,
1: Wow. Also es ist auch schön, einen Coach als Mutter zu haben. Das höre ich schon sehr deutlich raus.
0: Ich hoffe es. Nicht immer wahrscheinlich,
1: aber ich hoffe es, ja. Es klingt so. Sag mal, würdest du mir denn zum Schluss nochmal den Satz vollenden? Wenn ich bislang etwas von Corona gelernt habe, dann ist es, dass wir Menschen
0: zusammenhalten und dass das auch in der heutigen Zeit noch ein so wichtiger Wert ist, und wir wirklich das gut schaffen, also komme ich wieder zu meinem Hashtag Gemeinsam schaffen wir das und das spüre ich jetzt so durch Corona, dass das wieder neu nach vorne kommt und dieses Zusammenhalten und dann nur ein Beispiel, ich habe auch für meine Aktion andere Expertinnen angerufen, die sofort gesagt haben, klar, machen wir und wir verzichten auf unser Honorar, dass wir einfach unsere Apotheken gut unterstützen. Also nur ein Beispiel, wir machen heute eine Soul-Tapping-Aktion noch und auch andere Expertinnen unterstützen mich da und das finde ich ist toll, dieses wir schaffen das zusammen und ich glaube, so geht es allen Menschen. Das sieht man vom Nachbarschaftshilfe bis hin eben zu Expertinnen helfen oder jetzt auch ihr mit dem Podcast. Das sind ja alles Dinge
1: und kreative neue
0: Ideen, dass wir uns gut auf diese Sachen einstellen können und eben gemeinsam das toll schaffen können.
1: Super, dann lasst uns das bewahren, wirklich diese Perspektive auf das Positive, auf die Chancen, denn vielleicht müssen wir noch ein bisschen durchhalten und diesen Positivmuskel echt noch ein bisschen strapazieren. Dafür wünsche ich dir ganz, ganz viel ja, Durchhaltevermögen, ganz viel Kraft und natürlich Gesundheit für all deine Lieben, für deine Apothekerinnen und Apotheker, damit die auch stark bleiben. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Lieben Dank an Nicole Müller, Apothekencoach. Ich danke dir, Nicole Franken, dass ich dabei sein durfte. Vielen, vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.